0: Ik sta voor zijn deur. Nico Feijhaard, Beukelei 35. Oh, verdomme. Toch een beetje zenuwachtig. Stom, hè? Hij kan er niet aan doen. Ik heb dat elke keer bij een nieuwe klant. Je krijgt maar één eerste indruk. Een klant doet de deur open en denkt ofwel... Amai, professioneel. Dat is categorie A. Ofwel, amai, pak die kopies bij de fot financiën. Ik bel aan. De deur springt uit het slot en zwiert vanzelf een paar centimeter open. Ik wacht. Tot Nico Veijhard mij binnenlaat. Maar niet dus. Oké. Okay. Mm, zou ik? Ja, voort. Ik ga naar binnen. Aan het einde van de gang is een deur. Geen reactie. Dit is echt heel raar. Ik ben niet de koningin, maar mensen mogen wel de deur voor mij komen opendoen. Nico Feyjaard zal het wel druk, 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 druk hebben. Hij heeft waarschijnlijk een superbelangrijke job. Complottheorieën onderzoeken voor staatsveiligheid. Of klimaatneutrale vliegtuigen bouwen, zoiets. Maar goed, dan laat je toch gewoon je personeel de deur opendoen? Ik overweeg heel even om het af te bollen. Kwestie van mezelf de juiste status aan te meten. Ik ben iemand voor wie je de deur komt open doen. Punt. Maar ja, als ik nu wegga, dan kan ik geen factuur sturen. En mijn vervoer kosten dan. Maar ik kan toch niet gewoon... Nee, ik kan toch... Dat kan ik toch niet maken. Ofwel... Ja, kom, ik doe die deur open. Een Vlaamse woonkamer... Zonder Nico Feyjaard. Oh, maar wel met een Steinway-kwartvleugel. Zo'n piano kost een fortuin. Maar die klanken is dat fortuin waard. Ik bekijk de Steinway van dichterbij. Hoe bouw je haar? Verzorgd. Schoon onderhouden. Dat de... Beloofd voor Nico Feyjaard. Het is hier zo stil. Waar blijft hij? Hallo? Ja, hij is sowieso thuis. Dat kan niet anders. Wie heeft er anders op dat knopje geduwd om mij binnen te laten? Hallo? Ik roep in de richting van de keuken, maar ik zie vanaf hier ook dat daar niemand is, dus dat is belachelijk. En creepy. Het is hier echt te stil. Ik speel alvast iets op de Steinway. Dan hoort Nico Feyert tenminste dat ik er ben. En dat hij zijn schuilplaats dus mag verlaten. Een koffietje. Graag. Een koekje erbij. Oh, dat is vriendelijk. Dank u, meneer Feyert. Zeg maar Nico. Oh, ja, dank u, Nico. Als je iets nodig hebt, dan zegt het maar... Goed. Oh, Nico. Mag ik misschien ook een glaasje water? Tuurlijk. Geen probleem. Plat of bruis? Bruis graag. Zie, dat is nu toch niet zo raar? Die piano klinkt mooi. Heel mooi. Ze lijkt onlangs nog gestemd. Ik zou het eigenlijk eens moeten vragen aan Nico Feyjaard. Maar ja, waar is Nico Feyjaard? Nu, een piano stemmen dat is een eindeloze job. Dat is een beetje zoals in de kleuterklas. Elk kindje van de klas moet om de beurt Pipi doen. En wanneer het laatste kindje klaar is en je denkt, hé hey, hé, hey. alle kindjes zijn rustig aan het spelen op de tapijplein, gewast je, je handen met dit al. En op dat moment moet dat eerste kindje al opnieuw. En weet je, we zijn weer vertrokken. Om maar te zeggen, echt perfect krijg je dat nooit. Ik beslis nu. Nico Feijart krijgt sowieso zijn factuur. Misschien is er een vergissing gebeurd, verkeerde dag of een verkeerd uur. Maar nee, nee, ik ben vrij zeker. Ik haal ons mailverkeer er nog eens bij.
1: Beste, zou u mijn piano kunnen komen stemmen? Liefst zo snel mogelijk. Met vriendelijke groeten, Nico Feijart.
0: Ik kon eigenlijk al de dag nadien. Het is zomer, dan is het vaak rustig. En daarbij, ik ben na drie jaar nog altijd een startende kleine zelfstandige. Dan zit uw agenda nog niet meteen propvol. Maar, regel nummer één voor startende kleine zelfstandigen geef nooit de indruk dat uw agenda niet propvol is. Beste meneer Feyjaard, het is momenteel nogal, nogal druk. druk. Komende donderdag om elf uur zou ik bij u langs kunnen komen voor een stembeurt. Laat u mij weten of, of dit past? past? Vriendelijke groeten, Julie Lagarve. Pianostemmer.
1: Beste mevrouw Lagarve, is het echt niet mogelijk om vroeger op de week langs te komen? Laat me weten moest u onverwacht een gaatje hebben in uw agenda. Dat zou mij heel veel plezier doen. Groeten, Nico Feyjaard.
0: Beste meneer Feyjaard, ik heb een aantal zaken verschoven in mijn agenda en ben nu vrij om morgenochtend om tien uur langs te komen bij u. Voor dringende zaken doe ik graag een effort. Smiley. Vriendelijke groeten, Julie Lagarve. Ja, Nico... Je hebt mij goed liggen. Wat is er nu zo dringend? Ik ga naar de keuken. Om dat glas water dan maar zelf te nemen. Pas dan zie ik het liggen. Het briefje op de tafel.
1: Beste mevrouw Lagarde, Nogmaals bedankt om zo snel langs te komen. Dat apprecieer ik heel erg. Sorry dat ik u niet persoonlijk kon verwelkomen. Ik ben boven en kan voorlopig niet naar beneden komen. Dat spijt mij. Ik bied u uiteraard graag iets te drinken aan. In de keuken staat een koffiemachine. Ik heb alles geprepareerd. U moet gewoon op het knopje duwen. Het is zo'n machine als die van George Clooney in de reclamespot. Er staat water in de frigo. De glazen vindt u op het aanrecht. Mocht u een koekje willen bij de koffie, dan vindt u die in de middelste keukenkast. Zoals u zal horen is de Steinway nog niet zo heel lang geleden gestemd. Maar ik zou toch willen dat u er even aan werkt. Ik ga straks ook niet naar beneden kunnen komen. Vandaar spreken we het volgende af. Kent u het stuk Liebestraum van Frans Liszt? De partituur ligt op de kast naast de piano. Als u klaar bent met stemmen, speel dan het begin van Liebestraum, dan weet ik dat u klaar bent. Stuur de factuur maar op. Beste groeten, Nico Feijer.
0: Oké, okay. Nico, 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 dit is wel echt een beetje raar. Wat is er toch mee aan de hand? Waarom komt gij niet gewoon naar beneden? Wat kan er nu aan de hand zijn? Hebt gij maar één been? Of smitvrees? Of mocht jij niet naar beneden komen van Staatsveiligheid? Ik druk op het knopje van de koffie. Ik pak een koekje. Zoals ik pak er ineens twee, Nico Feyert ziet het toch niet. Ik open de piano, neem een stemsleutel en begin eraan.
1: Beste mevrouw Lagarde, bedankt voor uw werk. Ik ben erg tevreden. De Steinway klinkt merkelijk beter. Maar zou ik mogen vragen of u nog één keer kan terugkomen? Hier en daar zijn er nog enkele noten in het hoge register die nog niet 100% zuiver klinken. Ze zijn maar nog net iets te scherp. Ik ben zeker dat u daar iets aan kan veranderen. Opperbeste groeten, Nico Feyjaard.
0: Oké, okay, dit is duidelijk. Nico Feyjaard heeft zich zo net geplaatst voor de categorie moeilijke klant. Beste meneer Feyjaard... Blij dat u tevreden bent. Wellicht kent u deze. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Dat is van Leonard Cohen. Een man die, halleluja, nog eens iets wist te zeggen over het leven. Het is uiteraard algemeen geweten dat er meestal betrekkelijk veel licht binnenvalt bij de mierenneukende medemens. Vriendelijke groeten, Julie Lagarve. PS. Hopelijk brandt het niet te hard wanneer u azijn pist. Dit stuur ik niet. Jammer genoeg. Moeilijke klant of makkelijke klant, ik kom bij iedereen die dat wenst, één keer kosteloos langs voor kleine correcties. Noem het nazorg. Ik begin wel altijd met hetzelfde praatje. Dat het ontstemmen van het instrument veel oorzaken kan hebben. De temperatuur van de ruimte, luchtvochtigheid, leeftijd van het instrument. En dat ze niet moeten schieten op de pianostemmer. Dus mail ik terug. Beste meneer Feyjaard... Ik kom met plezier nog even langs voor enkele aanpassingen. Kleine. Voor enkele kleine aanpassingen. Aan het einde van volgende week kan ik wel even binnenspringen. Vrijdag. Vrijdag, rond een uur of vijf. Groeten, Julie Lagarve.
1: Dag, mevrouw Lagarve. Kan het eventueel sneller? U mag gewoon een nieuwe stembeurt aanrekenen. Groeten, Nico Feyaard.
0: Oh, in dat geval... Dag, meneer Feyaard. Ik heb wat geschoven in de planning. Morgen vroeg om tien uur kom ik even bij u langs. Tot dan... Julie Lagarve. De volgende dag bel ik aan. De deur ontgrendelt, ik ga naar binnen. En deze keer zie ik het meteen: het briefje op de tafel.
1: Dag, mevrouw Lagarve. Zie dit alstublieft niet als een afbreuk op uw werk. Het is gewoon. Ik weet hoe deze piano kan klinken, hoe ze ooit heeft geklonken. En ik verlang gewoon heel erg om dat weer te horen. Ik geloof sterk dat u hiervoor kan zorgen. Luistert u nog even naar de bovenste twee octaven, dan zal u horen dat er nog kleine afwijkingen zijn. De koffie staat klaar, zoals George Clooney. Ja? Gewoon op het knopje duwen. En ik heb gemerkt dat u van, van koekjes houdt. Daarom heb ik een extra pak gekocht. Ik ben boven en wacht tot u Liebestrouw speelt, zo weet ik dat u klaar bent. Maak het u gemakkelijk. En stuur de factuur maar op.
0: Groeten, Nico. Ja, Nico toch. Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken. Eerst even een koffie drinken. Dat denk ik ervan. Ik druk op het knopje. En terwijl de koffie loopt, kijk ik waar rond in de woonkamer van Nico Veijaert. Wie weet vind ik ergens een foto van hem in betere tijden. <laughs> Toen hij nog twee benen had. Koffie is klaar. Hm? Er staat een foto op de kast van een vrouw. En ze is knap. Haar haren dansen in de wind. Oké. Okay. Er is dus ook een mevrouw, feiaard. Hmm. Benieuwd waar zij zich aan het verstoppen is. Oké, okay. ik ben er klaar voor.
1: Beste Julie, nog eens bedankt voor uw werk. Denk alstublieft niet dat ik niet tevreden ben. Je mocht mij een moeilijke klant vinden, maar zou je het zien zitten om nog één keer terug te komen? Liefst, zo snel mogelijk. Ik kan er niet aan doen, maar voor mij klinken er nog enkele noten niet helemaal zuiver. Kunt u morgen even langskomen? Dat zou mij enorm veel plezier doen. Uiteraard mocht u gewoon weer een nieuwe stembeurte aanrekenen. Stuur de factuur maar op. Groeten, Nico.
0: Dag Nico. Wees niet bang van perfectie. Je geraakt er toch nooit, zei Salvador Dalí. Ik heb gedaan wat kon. Het is tijd voor mij om mij te buigen over minderwaardige piano's in andere huiskamers. Maar daar doen ze dan weer wel de deur voor mij open. Je ziet, perfect is het nooit. Vriendelijke groeten, Julie Lagarde. In een ander universum had ik dit zo graag gestuurd. De volgende dag om tien uur, Beukelei 35... Bel, briefje, Nico Feyjaard. Jij bent raar. Echt heel raar.
1: Dag Julie. Ik ben zo blij dat je er bent. Ik weet wel dat dit allemaal wat bizar lijkt hoor. Je moet het mij vergeven. Weet gewoon dat ik heel tevreden ben van uw werk. Maak het u gemakkelijk. De koffie staat klaar. Ik kijk al uit naar het moment waarop je Liebestroom speelt. Houd jij ook zo van dat stuk? Groeten, Nico.
0: Ik neem de pen die nog naast het briefje ligt en krabbel op de achterkant. Ik vind Liebestraam best mooi. Onder ons gezicht en gezwegen, het begin kan ik wel spelen, maar vanaf de tweede helft wordt het echt te moeilijk. moeilijk voor mij. Ja, daarom stop ik steeds aan dezelfde maat. Maar ja, was ik een geniale pianist, dus zat dan, dan zat ik, wel ik wellicht nu, nu niet uw piano, piano te stemmen. Te stemmen. Misschien dat ik de volgende keer ter afwisseling is iets anders speel. Beethoven. Iets van Beethoven of zo. Ja. Waarom heb ik niet gewoon de ballen om naar boven te gaan en nutty Nico te gaan zoeken? Ja, hoe weet ik anders zeker dat hij geen creep is die in zijn kamer wierookstokjes aansteekt en naakt mandala's licht in te kleuren? Ik twijfel. Zou ik? Ja, ik doe het. Ik ga gewoon naar boven. Hij heeft toch nergens geschreven dat ik niet naar boven mag? Ik bedoel, wat kan er gebeuren? Nico Veijert lijkt mij niet echt een gewelddadige man. Trouwens, <lacht> gesteld dat hij maar één been heeft, dan ben ik sowieso sneller dan hij weer beneden. Ik open de deur naar de gang en stap resoluut de trap op. Hij mag horen dat ik eraan kom. Op de eerste verdieping zijn drie gesloten deuren. Op een van de drie hangt een briefje.
1: Dag Julie, ik wist dat je vandaag naar boven zou komen. Uw nieuwsgierigheid is te begrijpen, deze situatie is dan ook heel uitzonderlijk. Maar geef het nog maar tijd als je wilt. Bedankt nogmaals voor al het werk dat je doet. Oh ja, mocht je liebestroom intussen een beetje beu zijn, speel dan gerust iets anders, iets van Beethoven of zo. Groetjes, Nico. <tied>
0: Ik heb Nico Feyjaard onderschat. Zoveel is zeker. Ik leg mijn oor tegen de deur, mijn hand op de klink. Ik twijfel. Hé <hijen> hey Nico Feyjaard, zeg je nu gewoon gigantisch hard met mijn voeten aan het rammelen? Ik ga naar beneden, drink een koffie en ga even zitten in de zetel van Nico Feyjaard. Ik neem het magazine dat op de salontafel ligt en blader achterloos zonder echt te kijken naar de foto's van het Scandinavisch interieur. En ik vraag mij af, waarom is die piano zo belangrijk voor hem? Waarom komt hij niet naar beneden? En waarom mag ik niet naar boven? En vooral, waar is mevrouw Feyert? De zweving is echt minimaal. Ik weet niet of ik het beter krijg. Ik probeer. Na een half uur stemmen ben ik dood op. Ik speel iets van Beethoven. Hé, hey, wacht eens. Ik hoor boven een stoel verschuiven. Ik open de deur naar de gang. Jesus, motherfucking psycho creep. Voor ik vertrek, verscheur ik mijn briefje en schrijf er een nieuw. Dag Nico. Bedankt voor het applaus. Ik weet niet of ik beter kan dan dit. Hopelijk bent u tevreden. Zo niet, dan weet ik niet of ik u nog verder kan helpen. Als het goed is, zet ik alle stembeurten op één dezelfde factuur, factuur. Dat is handig voor mijn boekhouding. Groeten, Julie. PS. Ik hoop echt heel erg dat u geen misplaatste grap met mij aan het uithalen bent.
1: Ik ben in de supermarkt en sta voor de frigo met kaas. Gewone mozzarella of buffelmozzarella? Ik kweek het verschil in prijs af tegenover het verschil in kwaliteit. Voor een overgericht komt de smaak van buffelmozzarella toch niet helemaal tot zijn recht, bedenk ik mij. Gewone mozzarella zal wel volstaan. vraag me trouwens af waarom ze allebei mozzarella heten. Het ene is op basis van koemelk en het andere op basis van buffelmelk. Dus waarom geven ze dat dan niet gewoon een andere naam? zou een hoop verwarring en keuzestress voorkomen. Ik doe de deur van de frigo open, neem twee zakjes gewone mozzarella en op dat moment... Bam. Ik ben in één klap alles vergeten. Ik ben vergeten waar ik ben, ik ben vergeten waarom ik daar ben. Ik zie mozzarella van zes verschillende merken, acht soorten Hollandse kazen, veertien Franse kazen, smeerbare geitenkaas, harde geitenkaas, kaas die ondanks zoveel gaten nog betrekkelijk duur is, maar waarom? Waarom heb ik dit nodig? Waarom is hier zoveel volk? Waarom koopt iedereen zoveel? Waarom heeft iedereen zoveel nodig? Waarom is iedereen gehaast? Waarom, waarom moet iedereen in godsnaam zo dringend naartoe? Waarom doet iedereen alsof alles normaal is? Waarom zegt niemand iets tegen mij? Waarom ziet niemand iets aan mij? Waarom ben ik alles vergeten? Waarom zijn er zoveel soorten kaas? Waarom heb ik het gevoel dat ik niet meer kan bewegen? Waarom weet ik niet wat ik moet doen? Waar, waarom is die Italiaanse kaas zo duur? Waarom kopen mensen kaas die zo fucking duur is? Waarom voel ik niks? Ik voel niks. Dat is toch niet normaal? Waarom is het hier zo koud? Waarom hang ik met mijn hoofd in die frigo? Mijn hoofd doet pijn. Waarom doe je de deur van de frigo dan niet gewoon dicht? Goed, dat is al dat. Ik doe de deur van de frigo dicht. Het is nu alvast minder koud. Ik heb brood nodig. Waar, waar vind ik hier brood? Hier. hier. Oh, hier is heel, heel veel brood. Ik voel me niet goed. Ik, ik moet even gaan zitten. Ik zit naast de broodsnijmachine. Ik sluit mijn ogen. Beter. Zo is het beter. Het gaat. Het gaat beter. Een beetje. De winkelbediender komt dit zeggen. Haar winkeluniform flatteert haar niet, maar ja, dat doet het bij niemand. Meneer, meneer, u mag hier niet zitten. Ik ga mijn schouders op. Ze kijkt boven haar bril uit die halverwege haar neus rust en ze gaat meteen over tot dat eindoffensief. Meneer, als u nu niet recht staat, moet ik mijn baas erbij halen. Om haar woorden kracht bij te zetten, haalt ze de bril van haar neus die veilig blijft pungelen aan het koordje rond haar nek. Trek mij dan recht. De winkelbediende loopt weg. vastberaden om haar dreigement uit te voeren. Ik roep haar naam, maar je voelt toch dat ik recht stond. Wat, wat is dan uw probleem? En ook tegen andere klanten die verbaasd mijn richting op kijken, zeg ik. Nee, ja, roep ik. Me, wat is uw probleem? Wat is uw probleem? Ik kan er iemand meer. Kan ik iemand zeggen wat het probleem is? Niemand trekt mij recht, dus uiteindelijk sta ik dan maar zelf op. Ik steek drie broden in de broodsnijmachine, maar dan bedenk ik dat het dat niet is wat ik wil. Dus ik laat ze liggen. Ik ga naar de kassa, reken af. Twee pakjes goedkope mozzarella, 0,98 euro. Op het moment dat de kassierster vraagt of ik zegelspaar, komt het allemaal terug. Ik weet weer alles. Ik voel weer alles. Nee, dank u, zeg ik. Nog een prettige dag, zegt ze. Ik kijk er even aan. Maar bedenk dat het niet de plek of het moment is om daar verder op in te gaan. Op wat dat dan wel is. Een prettige dag. Voor u ook, zeg ik dan maar. Ik wandel op de supermarkt uit. En ben weer bij mijn zinnen. Ik voel niets dan schaamte. Morgen stuur ik een e-mail naar de supermarkt met uitgebreide excuses. Ik zal de omstandigheden in grote lijnen kaderen en hoop dan op begrip dat dit een geïsoleerd geval is. Dat ik verder oké okay ben.
0: Nico Feijert ziet meer in mijn hoofd dan ik zou willen. Hij blijft vragen om terug te komen en ik ga ook telkens terug. Als er iemand zou vragen waarom ik het niet lang heb opgegeven... dan heb ik daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Hij betaalt telkens de factuur. Dat is een zwak argument. Mysterie heeft wel iets aantrekkelijks. Zou het dat dan zijn? In ieder geval... Wanneer ik de vierde keer langskom, ligt er dit briefje.
1: Lieve Julie, ik ben u wat uitleg verschuldigd. Hebt u morgen tijd voor een koffie? N niet hier, dat, dat, dat gaat niet. In de koffiebar om de hoek, ze hebben daar goede koffie. Ik zal er zijn om elf uur. In goede stemming. <lacht> Liefs, Nico.
0: Wow, 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 Nico Feyjaard. Wat is uw plan? Is dit nu een uitnodiging? Wat moet ik hiermee? Precies een blind date? Waarom zet jij zo'n mysterie? En wat zegt mevrouw Feyjaard daarvan? Nee, ik ga het niet doen. Ik ben een kwartier te vroeg. Ik had schrik om te laten komen. De deur gaat open en ik voel hoe mijn hartslag omhoog schiet. Een vrouw met blond lang haar komt binnen. Ik verslik mij bijna in mijn macchiato. Want nu pas bedenk ik dat het heel goed mogelijk is dat mevrouw feyert weet heeft van onze briefwisseling, van alles is gaan vermoeden en er niet voor terugdenst om hier en nu mijn pink eraf te hakken. Ah, die blonde vrouw gaat aan het tafeltje zitten en opent achterloos de krant. Ik adem weer normaal. Vijf minuten later weer. Ah, een schuffelend opatje. Ja. Ja, maar ja, het lijkt me wel normaal... ...dat ik intussen een beeld in mijn hoofd heb van Nico Feijert. De kans dat mijn levend geworden fantasie hier zo dadelijk binnenwandelt... ...is klein, dat weet ik wel. Maar moest Nico Feijert nu echt zo'n strompelend bompadje zijn... ...dan ja, zou ik toch een beetje vinden tegenvallen. Gewoon een beetje jammer. Ah, de oude man zegt neer tegenover de blondine. Dag, bompa, hoor ik haar nog zeggen. Het is elf uur, stipt. Mijn ogen zijn gericht op de deur. Is hij dat?
1: Ik ga binnen en zie onmiddellijk een vrouw zitten. Ze lijkt op iemand te wachten. Dat moet ze zijn. Ik ga naar haar toe. Wat is gepast? Een hand of een
0: kus? Een kus? Geen smetvrees dus. Hij gaat zitten. Dag jullie. Oh, dag Nico. Dag. Voorlopig zeggen we verder niks. Ah. Maar kijken we allebei hoopvol in de richting van de serveerster. Laten we eerst iets tegen haar zeggen. Gewoon even bestellen, dat is veilig. Ik weet al wat ik wil en hij volgens mij ook, maar toch bekijken we aandachtig de kaart. Goedemiddag. Wat zal
1: het zijn? Uh, voor mij een koffie, alsjeblieft.
0: Voor mij ook. Of nee, nee. Uh, doe maar een uh, latte macchiato. Oké, okay, dat komt eraan. Merci. Goed nieuws. Nico Vert heeft twee benen. Geen rottend vlees. de gelijkenissen met zijn Steinway zijn treffend. Goed bouwjaar, verzorgd, degelijk onderhouden.
1: Deze stilte vreet mij op. Ik weet dat ik moet beginnen met, met iets, één woord. En dan zal de rest wel volgen. Ze maken niet van die panda's in het melkschuim. Hm? Ja, ja uh, ik, uh, ik moet u iets vertellen. Uh, mijn vrouw. <coughs> sorry. Mijn vrouw was uh, ook uh, pianostemmer. <laughs>
0: dat meen je niet. Maar dat vind ik nu wel straf dat je mij dan ja, toelaat.
1: Op de avond van 14 mei hè, ging ze vroeg slapen. Ze was, ze was moe. Het was hoofdpijn. Totaal niks, zorgwekkend. Gewoon hard gewerkt die dag. Zei ze. Een uur later kruip ik naast haar in bed. Ze richtte haar de rug naar mij toe. Ik geef haar een kusje naar haar nek. Dat deed ik altijd. Ze sliep al, maar ze heeft dat gevoeld. Dat weet ik zeker. <hums> ik, uh, ik ben snel in slaap gevallen. Ik heb die nacht gedroomd over gigantische wespen die ons huis opaten. Dat, dat weet ik nog. Ah. Oh, dank u. Ja, hey,
0: vrouw, man. hoofdpijn, wespen.
1: Voilà. Ziet u?
0: Het gaat te snel. Ik,
1: Kijk, dat ik... Uh, is een panda.
0: Uh, ah ja, mooi. <laughs> dat is wel mooi. Mm.
1: <laughs> ik ben s morgens naast haar wakker geworden. En alle hulp was te laat. De dokter zegt dat ze waarschijnlijk niks heeft gevoeld. En. Uh, ze ligt nog altijd boven. Oh, God. En. Daarom. mocht je daar niet komen.
0: Wat? <coughs> nee, die ik is niet waard. Wat? Sorry,
1: sorry het is flauw. Heel flauw. Ik weet gewoon soms niet hoe nee. dat... Oh. <laughs> nee, nee. Enfin... Uh, dat laatste is niet waar, maar de rest wel. Mijn vrouw is sinds drie maanden en zes dagen
0: dood. Nico, echt? Ik vind het vreselijk om te horen.
1: Mijn vrouw stemde onze piano. Iedere maand. Ook al was dat niet echt nodig. Ze verzorgde de Steinway alsof het ons kind was. Ze was zo goed. Ze bereikte de perfecte klank. En, en nu... Ja... Nu klinkt alles vals in mijn oren. Ik kan er niet aan doen. Sinds drie maanden en zes dagen mis ik iets in de klank. Ik wil gewoon dat het weer klinkt zoals vroeger. Kijk, dat zijn toch trillingen, ja? Dus, dus dan is het toch gewoon een kwestie van fysica, niet?
0: Ja, ja in zekere zin wel, ja.
1: Enfin, je moet gewoon lang genoeg blijven zoeken. En dan, als alles weer klinkt was vroeger, toen zij er nog was, dan is er toch iets wat de lucht minder zwaar maakt, zodat ik weer kan ademhalen.
0: Snapt je dat? Yo, ik doe mijn best. <laughs> Stel u voor dat ik niet de enige ben. Dat Nico verschillende vrouwen laat komen om hem weer in de juiste stemming te krijgen. Nee, maar serieus. Ik heb zoiets een verhaal op een blog gelezen over een driehoeksverhouding. Nee, enfin, Het was eigenlijk een vijfhoeksverhouding. In ieder geval, het was iets heel ingewikkeld. Misschien moet ik er gewoon mee stoppen. Een week na onze koffie vraagt hij mij of ik het zie zitten om nog eens langs te komen voor een stembeurt. Ik zal de deur voor u open doen, schrijft hij, beloofd. De volgende dag stem ik de Steinway en deze keer zit hij niet boven, maar op de zetel naast de piano. Hij kijkt naar buiten en is in gedachten verzonken. En dan zie ik, tussen de klankkast en de klep van de piano, hoe de tranen over zijn wangen lopen. Hij ziet dat ik het zie. En zonder iets te zeggen staat hij op en gaat naar boven. Ik ben in de war. Het is raar, ik moet hiermee stoppen. Dit was de laatste keer. Ik pak mijn grief en trek de deur achter mij dicht. Onderweg naar huis rollen de tranen ook over mijn wangen. Het valt niet tegen te houden, ik begrijp er zelf niks van. Die avond voel ik nog steeds een verdriet. En ik weet dat het niet het mijnen is. Het is alsof ik naar een hartverscheurende film heb gekeken en ik achteraf de beelden niet uit mijn hoofd krijg. Het is midden in de nacht. Ik kan niet slapen, in mijn hoofd zit Nico Feyjaard. Ik vraag me af wat hij daar doet. Om kwart voor twee doe ik mijn kleren aan, stap in mijn auto en ga naar de beukelei 35. Ik bel aan. Niks. Ik bel nog eens aan. En pas op dat moment besef ik hoe ongepast dit is. Wat een totaal ondoordacht idee. Zo ondoordacht dat je het eigenlijk amper een idee kunt noemen. Boven gaat het licht aan. De deur ontgrendelt. Ik ga naar binnen. Nico Veijert staat met slaperige ogen in de keuken op mij te wachten. Hij lijkt niet eens zo verbaasd dat zijn pianostemmer midden in de nacht aan zijn deur staat. Hij knikt en glimlacht flauwtjes. Uh, ik wou gewoon even komen zeggen dat ik het uh, heel erg vind van uh, uw vrouw voor u. Allee, dat ik het heel erg vind voor u dat uw vrouw een... Uh, allee, en dat ik u... Of dat ik wou dat ik, het, of ik, wou dat ik voor u iets uh, kon betekenen. Maar um, ik denk dat ik misschien... Sorry. Ik heb er niet goed over nagedacht. Het is, het is stom, het is laat. Uh, het is midden in de nacht. En het is ook vreemd. Het is ongepast. Maar ik kon gewoon niet slapen en ik dacht... Sorry, ik ga terug. Um... Een glas wijn? Oh ja, graag. Het is niet erg. Hè, Dat ze dood is.
1: Jawel. Dat is wel erg. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar het is niet erg dat je niet weet wat je moet doen. Ik weet ook niet wat ik moet doen.
0: En hoe... hoe... Hoe voelt je huh? Sorry, dat is een banale vraag, maar ik...
1: Nee, ja. Um, ik kan dat niet goed uitleggen. Op sommige momenten voel ik niks. Dat is heel raar. Alsof ik met mijn hoofd in een grote frigo hang en er zelfs niet uit geraak, alles voelt en verdoofd. Uh, koppen en ik wil roepen, kan er iemand mij hier uithalen? <laughs> maar niemand hoort mij door het geluid van die frigo. <laughs> nee.
0: Sorry. Sorry, nee, ik wou er niet meer lachen, maar het is gewoon... Ik ben me dat dan gewoon even aan het voorstellen, dat je dan in het midden van de supermarkt met je hoofd in de frigo hangt tussen de camembert en een emmentaal en mm. dat er dan iemand van de winkel u er moet komen uithalen en dan komt zeggen... Meneer, je moet hier niet meer jouw kop in de frigo hangen.
1: En op andere momenten ben ik buiten mezelf en uh, gooi ik dingen kapot. Ja. Ja, nee, mijn ja, met glazen, vazen. Of ik trek de gordijnen naar beneden of ik smijt een spiegel aan die als als maar ravage is. Want dan wil ik het kunnen zien dat alles kapot is. Oh,
0: dat kan deugd doen, hè. Je servies tegen de grond smijten, dat kan deugd doen, hè. ervaring? Toen ik ontdekte dat mijn man, mijn ex-man intussen, mij aan het bedriegen was heb ik 18 borden, 22 glazen, drie vazen en dat hondje kapot gegooid.
1: Oh, dat is jammer van dat hondje.
0: Maar nee, dat was iets van zijn <laughs> moeder. Pff, ik hou er al jaren van af. <laughs> Allee. Het is al laat. Ik ga u laten. Sorry, hè, dat ik hier zo in het midden van de nacht kwam. Maar... Geen
1: probleem. Tot morgen.
0: Mm.
1: Voor de Steinway. Ja. Er is iets super voorspelbaar aan dit verhaal. We zijn vijf maanden verder en de klank is nog altijd niet perfect. Voor mij dan toch. Ik ben onredelijk, dat weet ik. Maar Julie blijft komen. Misschien is het dan ook voorspelbaar dat ik op een keer vraag of ze blijft eten. En misschien, ik weet het niet, is het ook wel voorspelbaar dat ik op een keer vraag of ze blijft slapen. Zij heeft een tandenborstel bij zich, dus voor haar was het wel voorspelbaar. <laughs> voor mij is dit onvoorstelbaar. Dat ik vijf maanden na haar dood dit zou doen. Dit zou... Toelaten. Dat ik haar zou toelaten aan die kant van het bed. Aan die kant waar al vijf maanden iemand mankeert. Julie. Zij ligt hier. Naakt, half ingedommeld, naast mij. En ik ben in de bar. Ik, ik panikeer. Totaal.
0: Hij zit op de rand van het bed, met zijn rug naar me toe. Hij huilt, schokkerig, aandoenlijk. Ik voel me onwinnig, overbodig. Alles voelt plots helemaal verkeerd. Ik kleed me aan en ga naast hem zitten. Leg mijn arm op zijn bovenbeen. Ik kan niets beters bedenken dan dat. Zonder mij aan te kijken, neemt hij mijn hand vast. Ik vraag of het niet beter is dat ik wegga. Hij schudt zijn hoofd en knijpt zachtjes in mijn hand. Sorry. Waarom zeg je sorry? Ik heb ze wel niet opgeplooid. Mensen die hun onderbroeken plooien, ik snap dat niet. En laat staan mensen die hun onderbroeken strijken. Laat die onderbroeken toch gekreukt zijn, denk ik dan. Als dat dan je gaat dan trekt ik dat toch vanzelf glad? Oh En trouwens, voor wie zou je dat nu doen? Hè? Wie heeft er nu in godsnaam profijt van dat er geen kreuken in je onderbroeken zitten? Merci. Uh, nee, geen onderbroeken plooien, dat hoeft zeker niet. Trouwens, heb jij gezien dat de vuilnismannen uw vuilniszak weer voor de deur hebben laten staan deze ochtend? Huh? Die zijn ons gewoon gepasseerd, dat is al de vierde of de vijfde keer. Maar. Denk je dat we dat persoonlijk moeten nemen? Oh. Dat komt nu toch wel raar over, hè? Zo van Oudou en Bron maar bij, wat denk jij?
1: Denk niet dat we dat persoonlijk moeten nemen.
0: Heb jij vandaag gebeld in verband met die een brief? Ook een brief. Wel, je hebt toch een brief van de overheid gekregen, iets met je belastingen? Oh. Ik heb je gezegd dat je daarvoor moet bellen. Zo'n dingen zijn belangrijk. Je moet dat niet laten aanslepen. Voordat je het weet, zit je te ploeteren in een fiscale stroomput. een fiscale stroomput? Nee, ik wil gewoon zeggen, je moet zo'n dingen in orde brengen. Heb je gebeld? Ja, dat heb ik gedaan. En?
1: Het was uh, vrij, vrijdagmiddag. Uh, dat uh, werd niet opgenomen.
0: Ah ja, typisch, ambtenaren. Oeh, vrijdagmiddag dan is die mensen nu weekend begonnen. Hè? Over weekend gesproken. Wat denk je ervan om volgend weekend samen naar zee te gaan? Wat? Of je zin hebt om volgend weekend naar zee te gaan. Waarom beginnen we nu nu zo? Gewoon. Ik mag toch zonder reden over de zee beginnen? Waarom? Of waarom wat?
1: Waarom wil je naar de zee?
0: Gewoon. Ik wil gewoon graag met u naar de zee. Creme op de dijk, voetjes in het zand. Ik vind je dat nu zo raar. Bon, als je niet wilt, zeg het dan. Maar jawel. Maar... Jawel, maar waar? Zijn je vaak met haar aan zee geweest? Oké, mm -hmm. oké, okay, okay. ik snap het. Sorry. Nee, nee, je, je moet geen sorry zeggen. Ik weet het. En vertel, hoe was dat dan zo? Allee, wat deden jullie samen aan zee?
1: Wij aten crème brûlée op Den Dijk. En waar? Bij Point de Vue.
0: Ah oh ja, bij Point de Vue. Daar hebben ze inderdaad echt heerlijke crème brûlée.
1: Het is een zaterdagavond in november. Ze kijkt mij aan en vraagt...
0: Ben ik de enige? Ben ik de enige? Ja, maar. Of ik de enige ben, ik wil het weten. Ja,
1: goed. Dus ik, ik snap dat niet. Hè. Alsof ik nu op zoek zou zijn naar een driehoeksverhouding. Ik bedoel, wat wij hebben is op een manier al een driehoek. Ik ga de dingen niet nodeloos complex maken.
2: Sorry.
1: Ja. Nee. En ik zeg erbij dat ze niet zo'n onnozele dingen moet denken.
0: Sorry. Ja,
1: goed. En dan vertelt ze mij alles over Karel. Karel. Ze heeft hem leren kennen toen ze 15 was. Karel was 16. Haar hart op een schotel. Ze hey, dus hier, alstublieft. En dan haar, ik we kunnen je, 5, jaar.
0: 17. Uh, 17
1: jaar. Ze... Oké, okay. en dan na 17 jaar is hij er met zijn loge kont op gaan zitten. Op haar hart, maar echt verschrikkelijk. Samen met een collega
0: van hem. Lopke. Lopke, ja. Zijf 25.
1: En dan pas na een dikke acht maanden had ze door. De manier waarop was nogal goor eigenlijk. Mag ik dat Ja, echt wel. ja. Dus in de ploedak van hun badkamer. <laughs> Nee, ik ben er niet mee lachen. Nee. Nee. Dus in de prullenbak van hun badkamer zag ze een hoekje van een lichtgroen plastic mandverpakking.
0: Zo was dat, toch? Ja, een groen hoekje. Ja? Ja,
1: ja, ja. Ja. Dat was ingewikkeld in wc-papier. proberen ik dus om niet te worden opgemerkt. En je wist zeker dat dat niet van het was?
0: Uh, ah ja, ik heb toch een andere timing. En ik heb trouwens ook een ander merk.
1: Ja, ik ken je timing niet van zo'n eigen Nee, nemen. maar goed. Oké, okay, ja, goed. Dus, ja. dus de dag na, wie is er de laatste dagen in de badkamer geweest? Haar moeder, 65 jaar, uitgesloten, omwille van ja, biologische redenen. En haar zus, maar die was toen zwanger. Dus toen kreeg ze een vermoeden van het meest pijnlijke en meest vernederende scenario van al. En vond ze dat er voldoende rechtvaardiging was om op een onbewakend moment zijn telefoon te nemen en zijn berichten te lezen. En het was dus toen ja, dat ze erachter kwam wie Lopke was. Oftewel, uh, lovely, lovely. Huh? Of Lopke, mopke. Huh? Loppertje, toppertje. I love you ja, very much. het is gewoon. Ik ben gewoon aan het citeren uit die brieven. Ja, af enfin, hoe gaan zo'n dingen? Eerst en vooral heeft ze dan in een blinde woede, dus een iPhone 13, tegen de grond in stukken gegooid.
0: Oh, sorry, schat, dat gliepte uit mijn hand toen ik de tafel afruimde.
1: En dan wist ze, op een blauwe maandag gaat er hier een bom barsten. Oh.
0: Hey, ik moest u laten weten dat Lopke morgenavond totally available is en dat jij alleen nog een goed excuus moet bedenken om van bij uw vrouw weg te liepen.
1: Ropar, maandag, hè? Uh, pardon? van? Enfin, hek van de dam, bla 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 bla.
0: Nee, 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 nee. nee. Niks van. Was dat, dat was niet gewoon... Nee, dat was het niet direct okay. Logeerkamer, hij terug bij zijn moeder. Advocaat, echtscheiding. Huisverkopen, antidepressiva, ja. wijn, bier, gin, te veel gin. Vermageren, hij natuurlijk. Verdikken, ikken. Maar goed, weet je, nu zijn we twee jaar
2: verder. Ja.
0: Nico? Mhm. Mm Gesteld hè, dat je de tijd zou kunnen terugdraaien en je zou mogen kiezen tussen haar en. Tussen... Julie,
1: niet doen, alstublieft.
0: Zou je mij dan onmiddellijk inruilen voor haar?
1: Ik kan de tijd niet terugdraaien.
0: Ja, maar gesteld dat het wel zou kunnen.
1: De hypothetische vragen hebben totaal geen zin.
0: Niks antwoorden is ook antwoorden, hè?
1: Julie, voelt u nu niet aan dat je hierover moet ophouden?
0: Het is tijd, we moeten vertrekken. Naar waar? Ik heb gereserveerd op restaurant.
1: Ik heb geen honger.
0: Nico, doe niet onnozel. Hè? Je moet sowieso eten. Het is de verjaardag van zijn vrouw. Mijn idee om dat samen te vieren. Het glas heffen op haar, niet te treurig doen... Maar heel de avond blijkt een aaneenschakeling van slechte ideeën. Want we hadden misschien niet naar dat ene restaurant moeten gaan... ...waar hij geregeld met haar kwam. En we hadden misschien ook geen champagne moeten bestellen... ...en doen alsof er iets te vieren viel. En ik had vooral niet moeten denken... ...dat ik op zo'n avond de boel kon opvrolijken. De thaise curry krijgen we niet naar binnen... ...maar de fles champagne drinken we helemaal uit. Ja, dat zou anders zonde zijn. We praten niet veel. Ik begin wat over... Niet zeggende dingen. Terwijl het is een alleszeggende dag, dus we komen niet echt ver. Ik schenk de glazen een laatste keer vol en hoor mijzelf zeggen: Nico, hmm. beeld u even gezien dat ik haar ben.
1: Julie, alstublieft, nee.
0: Jawel, jawel probeer.
1: Waarom zou ik dan willen? Hey,
0: beeld u gewoon even gezien dat ik haar ben. Huh? Wat wilt je tegen haar zeggen?
1: Ik wil helemaal niks.
0: Oh, het is misschien uw laatste kans om met haar te spreken. Jullie, dit is totaal hey Nico, niet... kom, doe je ogen toe. Ik doe dit voor u, echt waar. Oké. Okay. Wat wilt je tegen mij zeggen?
1: Ik weet het niet. Uh, hoe is het daar?
0: Hoe? Best hoe eigenlijk?
1: Jullie, dit lukt niet. Hè.
0: Jawel, kom. probeer het, Nico. Het is oké. Okay. Sluit je ogen.
1: De dokters hebben gezegd dat je geen pijn hebt gehad. Is dat waar?
0: Ja, dat klopt. Ik heb niks gevoeld.
1: En van die tunnel en dat wit licht, klopt dat?
0: Dat van die tunnel? <lacht> nee. Maar dat licht dat is echt het mooiste wat ik al heb gezien. Wart je bang? Nee, ik was niet bang. Wart jij bang toen je mij daar zag liggen?
1: Ik was doodbang.
0: Het
1: hm. was onwezenlijk. Ik kon eerst niet geloven dat het echt
0: was. Ik zou ook niet weten wat je in je plaats had moeten doen.
1: Had ik iets kunnen doen? Als ik wakker was geweest op het moment dat. Misschien had ik het kunnen voorkomen.
0: Oh, maar nee, niet wil natuurlijk niet. Een hersenbloeding dat is gewoon. Een slecht lotje uit de lotterij, dat noemen ze nu eens echt dikke, dikke pech.
1: Dat is wel een heel dikke pech.
0: Zeg Nico, hoe is het met u? Hm. Hm. En wat is dat? Hm. Wankel. En hoe bedoelt je dat?
1: Ik mis u gewoon super hard. Nou, denk. Denk je heel vaak. Heel vaak aan u.
0: Hoe is het tussen nu en Julie? Goed, denk ik. Ja, vertel.
1: Het is piano, stemmers. ja, is goed. Hm. Maar niet zo goed als jij.
0: Och, Nico. Het enige wat telt, is dat je gelukkig stemt, hè, toch? <laughs> Maakt ze gelukkig.
1: Hm. Gelukkig. Ah. Ik denk niet dat het dat oh, ooit nog... Nico,
0: echt. Laat die piano toch? Dat maakt toch allemaal niet uit? Jij moet vooruit kijken. Ik
1: wil dat alles is wat vroeger. Bij u klonk het perfect.
0: Dat is niet waar. Wij hoorden toen gewoon wat we wilden horen. En voor ons was het toen perfect. Wij hadden niet veel nodig.
1: Nee, dat is waar. Wij hadden niet veel nodig.
0: Je oh, moet mij loslaten, Nico. En je moet verder okay, gaan. Oké, stop. Zo... Stop.
1: Stoppen, okay?
0: <tomst> ik in stoppen,
1: oké? december. Tien uur s'avonds. Ik open de dubbele glazen deur naar de tuin. Een ijskoude tocht belegert mijn woonkamer. Met mijn schouders leun ik tegen de bolle kant van de Steinway, zet mijn voeten schrap en begin met heel mijn gewicht te duwen. Het duurt even voor er beweging in komt, maar dan begint ze toch te rijden. Ik heb geen controle. Pots met de zijkant tegen de muur, een, een barst in de lak over de hele lengte. De piano moet door het kader van de deur. Een verhoging van, ik schat, een halve centimeter, maar dat ding weegt wel 350 kilo. Ik zet mij af, duw, gelukt. De Steinway rolt het terras op, alles rammelt. Snaren springen, we een afschuwelijk geluid. Van zodra de piano op het gras komt, gaat het moeizamer. Ik duw nog harder. De temperatuur buiten ligt rond het vriespunt, maar ik zweet mij kapot. Ik ben buiten adem. Binnen in de piano klinkt een cacafonie Niet om aan te horen. De piano staat nu in het midden van de tuin. Het is pikdonker. Maar de klep van de piano weerspiegelt het licht van de maan. Heel even ben ik ontroerd door de schoonheid ervan. Maar dan nog niet meer. Goed. Ik heb alles klaargelegd. Ik open de klep van de piano en leg de klankkasten vol: kleinhout, aanmaakblokjes en kranten. Op het gras onder de piano leg ik grotere stukken hout. Eén lucifer ben ik verwijderd van deze beslissing. Mijn hand trilt. Ik ontsteek een lucifer en gooi die in de piano. De koude adem van de nacht dooft de vlam meteen. Nog een lucifer. En meteen nog één. En nog één. Ja. Het lukt. Het vuur verspreidt zich. De vlammen likken aan het hout. Eerst nog wat timide en aftastend, maar dan staat de Steinway volledig in brand. Het vuur verlicht de troosteloze nacht. Ik zet een stap achteruit. De gloed hij is te warm. Bijna niet te verdragen. Er springen snaren in allerlei toonaarden. Het vuur kruipt nu ook langs de poten van de piano. De bodem van de klankkast valt naar beneden. De grote houtblokken schieten ook in brand. Daardoor worden de vlammen drie keer zo hoog. Langzaam vervagen de vormen van de piano. Een uur of twee krimpen de vlammen en is er alleen nog as. Het wordt pikdonker in de tuin. De gloed is weg en de koude kletst in mijn gezicht. Ik ga weer naar binnen en zie de lege plek in de woonkamer waar de piano al die jaren heeft gestaan. Ik verzet een zetel, schuif een tafel een meter op en haal een ongebruikte stoel van zolder. Voilà, de lege plek is weg. Opgevuld. Daarna ga ik slapen. Het valt me zwaarder dan ik dacht om niks van u te horen. Ik mis u. Ik zou graag opnieuw willen beginnen. Ziet hij dat zitten? Liefs. Nico. PS. De Steinway was afgelopen nacht het schoonste kampvuur van mijn leven. Ik ga naar haar huis. En twijfel... Maar dan plak ik het briefje op haar raam met de tekst naar binnen. De volgende dag plakt er eentje tegen mijn raam.
0: Lieve Nico, je hebt gisteren waarschijnlijk een record gehaald. Het duurste kampvuur ooit. Je bent echt wel een beetje raar, Nico Feyaard. Wie steekt er nu een Steinway in brand? Maar je hebt gelijk. Ik denk inderdaad dat we opnieuw kunnen beginnen. Kom morgen naar mij thuis. Je zult wel zien wat er zal gebeuren. Liefs, Julie. PS, je hoeft geen al te propere kleren aan te doen. Julie Lagarve.
1: Wat zijt jij in godsnaam met mij van plan?
0: Lieve Nico. Goed dat je gekomen bent. Ik kan u niet persoonlijk komen verwelkomen. Sorry, maar ik bied u wel graag iets te drinken aan. Zo'n chic machine als George Clooney heb ik niet, maar hier voor de deur staat een thermos koffie klaar en ook een paar koekjes. Vandaag kan ik u nog niet binnenlaten in mijn huis. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar weet ik veel aan u denk. Ik voel dat dit helemaal goed gaat komen. Ziet je die bloemetjes daar staan? Die zouden hier in mijn voortuin geplant moeten worden. Dat is heel belangrijk voor mij. Zou jij dat alsjeblieft willen doen? Ik ben er zeker van dat je dat ongelooflijk goed gaat doen. Tot morgen, zelfde uur. Liefs, Julie. PS. Je mocht de factuur opsturen.
1: Een schop... Tuinhandschoenen, potgrond en vier azaleas. Alles ligt klaar. Ik zet me op mijn knieën. De grond is nagenoeg bevroren, maar ik woel de aarde om alsof het mijn leven is. Mijn oog valt op een bloempot die van onder tot boven is geparten. <laughs> ik glimlach en moet denken aan die ene van, ik geloof, Leonard Cohen. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Kijk naar boven. Op de eerste verdieping kijkt ze toe. Ik glimlach. Zij knikt. We kunnen beginnen.
2: Je luisterde naar Stemming, een productie van Cabron. De tekst werd geschreven door Margot de Ley. Je hoorde de stemmen van Alejandra Teus en Matthijs Schepers. Elisabeth de Lore bracht aan de piano een combinatie van eigen werk en bestaande composities. Opnames, montage en mix waren in handen van Adriaan Severins. Veel dank aan Piano's Manen, Schouwburg Corso, Cultuurhuis De Warande, Slak, Tim Clement en Sam Cunningham. En aan stad Antwerpen voor de ondersteuning. Stemming werd gemaakt met veel liefde. Laat ons gerust weten wat je ervan vond door een review achter te laten in je podcast-app. Op die manier kunnen andere luisteraars sneller hun weg vinden naar dit verhaal. En als je denkt dat iemand die je wel of niet kent er ook iets aan zou kunnen hebben, deel het dan gerust verder.